0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lolly Talk. Ich bin der Robert Steiner und wir sind heute wieder im Planet Lollipop, der Kindererlebniswelt voller Action-Kreativität und den besten Kindergeburtstagspartys. Schaut doch auch mal vorbei in einem Planet Lollipop in eurer Nähe, zum Beispiel im Atrio Villach, im Fischerpark Wiener Neustadt, im Murpark Graz, der Weberzeile Ried, der Varena vöckler im Q19 in Wien oder wie wir heute im HUMA 11, auch hier in Wien. Das Thema, das wir uns heute ausgesucht haben, heißt die Klimaretter. Und als ganz besonderen Gast haben wir die Amina heute zu Gast und die ist von Fridays for Future.
1: Genau, hallo, ich bin die Amina, ich bin 20 Jahre alt und ich bin seit ungefähr zwei Jahren bei Fridays for Future in Wien aktiv und ziemlich lustig eigentlich äh, bin ich dazugekommen. Denn ich habe gar keine Ahnung vom Klima gehabt, von Klimagerechtigkeit, vom Klimaschutz. Ich habe nie was davon gehört. Und eine Schulkollegin ist ähm, aus Zufall mal zum hingekommen, hat gemeint, hey, da demonstrieren so Menschen am Heldenplatz. Und ich war so, ah, cool, klingt spannend. Und die Demo war eigentlich schon zu Ende, aber wir sind trotzdem hinspaziert. Und da war so ein richtig cooler Moderator da vorne, der, der, der mir wirklich erklärt hat, was ist Klimagerechtigkeit und warum ist das wichtig? Und ich bin so von 0 auf 100 voll begeistert gewesen und habe mir gedacht, boah, Hätte ich gern früher davon gewusst und seitdem aktiv bei Fridays for Future mit dabei.
0: Über all diese Fragen wollen wir mit dir heute gemeinsam plaudern und wenn ich wir sage, dann habe ich mir nämlich Verstärkung geholt. Bitte stellt euch auch vor.
2: Mein Name ist David Chen, ich bin zehn Jahre alt und ich stehe gern vor der Kamera. Ich bin Theresa und ich bin neun
3: Jahre alt und mache gern Sport. Ich bin die Siena, bin acht Jahre alt und ich liebe es zu plaudern.
0: Das passt perfekt. Herzlich willkommen. Äh, gleich mal die erste Frage in die Runde, wer auch immer sie beantworten kann. Kennt ihr Fridays for Future? Was habt ihr schon mal drüber gehört?
3: Kann ich sagen? Ja. Also, ich habe schon mal gehört, dass da Leute auf die Straße gehen und da demonstrieren fürs Klima. Mhm. Und ich sehe öfters diese Demonstrationen auf der Straße. Mhm. Und das dauert immer ewig lange, bis die wieder wächst.
0: <lacht> David, was weißt denn du drüber?
2: Also ich weiß, dass sie das Klima retten wollen und ja eben viel mit Klima zu tun haben. Und das finde ich toll.
0: Mhm. Fridays for Future hat meiner Meinung nach den Anfang gehabt mit einer sehr speziellen Dame oder mit einer sehr jungen Kollegin von dir. Man darf ja gar nicht Dame sagen, weil es geht immer um Schüler und Schülerinnen, oder?
1: Es geht primär, also Schülerinnen und Schüler haben den Stein ins Rollen gebracht, Greta Thunberg hat den Stein ins Rollen gebracht. Genau, die meine ich. Genau, aber es ist eine Bewegung, die für alle zugänglich ist und ähm, die nicht nur Schülerinnen impliziert, sondern genauso Jugendliche, Erwachsene, Studierende, Pensionistinnen, alle Menschen sind Teil dieser Bewegung.
0: Aber stimmt es, das, dass Greta Thunberg die Erste war, die als Schülerin sich vor das schwedische Parlament gesetzt hat und protestiert hat?
1: Genau, also ob es die Erste war, kann ich jetzt nicht sagen. Es gab schon viele KlimakämpferInnen davor. Aber Greta Thunberg hat auf jeden Fall ähm, viel Inspiration ähm, uns gegeben, eigentlich, um aufzustehen. Und Fridays for Future hat sich ja doch auch aus diesen Ereignissen von Greta Thunberg gebildet. Oder gegründet.
0: Du hast schon ein bisschen erzählt, wie du dazu gekommen bist. Was ist jetzt das Thema? Was ist jetzt wirklich der Inhalt von Fridays for Future?
1: Also der Inhalt, der Grund, warum wir auf die Straße gehen und demonstrieren oder warum wir so lange laut sind und die Straßen blockieren, ist, dass wir für Klimagerechtigkeit einstehen. Klimagerechtigkeit bedeutet einfach, ein, wir wollen eine faire und eine lebensfähige Grundlage für alle schaffen. Also wir wollen, dass es möglich ist, auf dem Planeten noch länger zu leben als nur jetzt und ähm, das unter Bedingungen, die auch ähm, positiv sind und die uns ähm, das ermöglichen, einfach gesund zu leben.
0: Jetzt muss man dazu erklären, dass das Klima oder unsere Erde sozusagen in Gefahr ist. Und wir Menschen sind der eigentliche Grund dafür, oder?
1: Genau, also was ganz stark ist, der Klimawandel ist ja was ganz Natürliches und der, den gibt es ja so oder so, aber die Klimakrise, von der wir eigentlich reden, die wird ganz stark von den Menschen vorangetrieben oder verursacht. Also, dass sich das Klima verändert im Laufe der Zeit, das ist vollkommen normal, aber es ist nicht normal, wie schnell das gerade geht und wie hoch die Temperaturen steigen aufgrund uns Menschen durch die Emissionen, das heißt durch Rauch, also durch <lacht> Autoverkehr, durch große Fabriken, das sind ganz viele Gase, die, die in die Luft steckt, Dosen. Und das treibt halt die Erderwärmung, die Hitze in die Höhe.
0: Jetzt könnten man natürlich naiv sagen, ich habe es eh gern wärmer. Das heißt, das wäre <lacht> eigentlich vom Vorteil. Auf der anderen Seite geht das so rasant, und das sagen ja auch alle Wissenschaftler, denen wir eigentlich vertrauen können, dass das für uns sehr gefährlich werden kann. Schon in wenigen Jahren, oder?
1: Genau. Also ich bin selbst keine Klimaexpertin. Ich bin selbst also Schülerin gewesen und <lacht> jetzt was dazwischen. Und ich weiß auch nicht... Die, ich habe auch nicht die Expertinnen-Meinung, aber was ich eben weiß, ist, dass ähm, es viel zu schnell geht. Was ähm, Die Erderhitzung, die geht so voran momentan und wir haben das 1,5-Grad-Ziel, an das wir uns halten wollen. Das ist ähm, ein Abkommen, das haben viele wichtige Menschen beschlossen. Und daran sollten wir uns halten.
0: Jetzt scheint das aber zu scheitern, wenn man es aus der heutigen Perspektive sieht. Ähm, wir Menschen oder ihr vielleicht auch, merkt aber schon, dass sich da etwas nicht richtig verhält, weil es passieren immer häufiger Wetterkapriolen, die wir nicht so gerne haben, wie ganz heftige Unwetter. Oder wir hatten jetzt vor kurzem einen Waldbrand bei uns in Österreich, wo es Wochen gedauert hat, den wieder zu löschen. Das alles ist mit Klimakatastrophe, glaube ich, gemeint. Oder auch zum Beispiel Hochwasser genau. im Sommer in, zu ungewöhnlichen Jahreszeiten. Und auch das Gegenteil, nämlich komplette Trockenheit, wo dann weder Pflanzen noch Tiere noch Menschen äh, zu Wasser kommen. Ich glaube, das ist das Thema, worüber ihr eigentlich äh, aufmerksam machen wollt oder warum ihr eigentlich protestiert.
1: Genau, voll. Also es ist schon so, dass die Konsequenzen der Klimakrise ähm, ganz großen Einfluss auf unser Überleben haben. Also wir wollen ja eine Grundlage, die gesund ist und wir wollen nicht, dass zukünftig einfach lauter Überschwemmungen sind wie den Sommer oder lauter ähm, Waldbrände. Wir haben gehört, wie viele Umweltkatastrophen es das Jahr gegeben hat und das ist halt einfach nicht schön, darin zu leben. Und wir in Wien haben es eh noch relativ gut eigentlich ausgehalten und es war eh ein ganz netter Sommer für uns, aber viele Menschen um uns herum haben einfach ganz stark gelitten und ihre Lebensgrundlage sogar verloren. Und das wollen wir halt verhindern.
0: Und ich glaube, was man sich sehr schwer vorstellen kann, ist, wenn das alles noch zunimmt und noch schlimmer wird, dann wird es wirklich ungemütlich auf der Welt. Jetzt haben wir ein bisschen was erklärt. Was denkt denn ihr, warum ist es so wichtig, das Klima oder diese Erde zu schützen?
2: Also ich würde noch gerne lange auf diesem Planeten leben mhm. und ja, bis zur achten Klasse noch in der Schule sein <lacht> zu können, dass die Erde nicht früher kaputt geht, ja, also, das ist sehr wichtig, dass...
0: Absolut berechtigt. Ja. Was meint ihr?
2: Ja,
3: finde ich auch, aber ich finde, wir sollten auch ein bisschen versuchen, weniger Müll wegzuwerfen und ein bisschen weniger mit dem Flugzeug zu, zu fliegen oder weniger Auto fahren, bis sie mehr aufpassen. Mhm. Ich finde, wir sollten nicht so viele Bäume abfällen. Ich weiß, wir brauchen es, aber es ist nicht so gut für, unser, für unsere Welt.
0: Das stimmt. Da, da hören wir schon viele Punkte, die man immer wieder hört. Es gibt ja ganz viele kleine Sachen, die man tun kann, also kleine Schritte und es gibt große Sachen. Für die Großen sind ja wie immer oft die Erwachsenen zuständig und vor allem die Politiker. Da warten wir noch ein bisschen. Ich glaube, ja. das ist das größte Problem. Aber so jetzt ganz im Kleinen, was können wir eigentlich alles tun, um die Erde zu unterstützen und das Klima ein bisschen zu retten, wenn wir schon Klimaretter sein wollen? Fallen euch Kleinigkeiten ein? Die man, die man in diese Richtung tun kann?
2: Also eben weniger mit dem Auto fahren, also zu Fuß gehen zum Beispiel. Mhm. Ja, das wäre auch zum Beispiel was, was wahrscheinlich helfen würde. Mhm. Und wenn das viele Leute machen würden oder wenn es sehr gut wäre, alle, dann würde das auch viel helfen.
0: Das stimmt. Amina, ich habe dir vorhin schon erzählt, ich bin heute mit dem Rad hergekommen, nämlich genau aus diesem Thema, äh, war eine, ein, ein super Wetter heute und ich habe sehr genossen. Das, das, man muss nämlich oft gar nicht zu Fuß gehen, man kann zum Beispiel auch ein Skateboard verwenden, man kann einen Roller verwenden, man kann ein Rad verwenden, all das ist wahrscheinlich besser als irgendein Fahrzeug, das äh, irgendwas ausstoßt, wie zum Beispiel CO2.
1: Genau, also was ja auch ist, wir haben mit Wien ein super ausgebautes Öffi-System, das heißt wir können auch den Bus nehmen, wir können die Straßenbahn nehmen, die U-Bahn nehmen und das ist auch so eine unserer grundlegenden Forderungen, dass wir einen besseren Öffi-Ausbau wollen in ganz Österreich, also wenn ich jetzt von Wien oder von der fire for Future Bewegung in Österreich rede, es soll nicht nur in, der, in Wien in der Stadt die Möglichkeit geben, öffentlich zu reisen oder zu fahren, sondern auch in ganz Österreich. Also das fordern wir. Also was, es ist natürlich cool, dass wir das nutzen können und ich bin froh, dass wir die Möglichkeit haben. Aber was halt wirklich wichtig ist, ist, dass die Politik uns jetzt auch die Rahmenbedingungen gibt, um so klimafreundlich zu leben.
0: Mhm. Seid ihr äh, sehr viel mit dem, mit dem Auto unterwegs, wenn euch Mama oder Papa irgendwo hinbringt? Oder seid ihr auch manchmal äh, mit dem Rad, mit dem Skateboard, mit dem Roller zu Fuß unterwegs?
3: Also das Vorteil ist bei mir, ich wohne direkt gegenüber von der Schule und da <lacht> kann ich immer zu Fuß gehen. Sehr brav. Ja, und wir haben auch direkten einen Spar bei uns, da gehe ich auch immer zu Fuß, also meine Schwester und ich oder meine Mama. Mhm. Ich fahre meistens öffentlich mhm. mit der U-Bahn
0: mhm.
3: und manchmal bringt mich meine Mama mit dem Auto zur Schule.
0: Ja, manchmal lässt sich es auch nicht vermeiden. Ja. Zum Beispiel, es gibt ja auch viele Kinder, die am Land wohnen und drei Orte weiter zur Schule müssen. Wenn da kein Bus fährt, was macht man eigentlich dann? Das ist schwierig, oder?
1: Das ist die gute Frage. Also natürlich ist es ja so, Autos benutzen, oft hat man nicht die andere Möglichkeit oder oft hat man nicht die Wahl. Ich habe auch prima, ich habe überhaupt nichts gegen den Autoverkehr oder halt dagegen, dass man ein Auto nutzt. Was aber halt die Klimakrise so heran vorantreibt, ist halt dieser ähm, Offensiv und dieser häufige Konsum, äh, Konsum Dieser häufige ähm, die häufige Benutzung von Autos. Mhm. Also es ist halt, ähm, voll in Ordnung ab und an mit dem Auto zu fahren, aber es ist halt überhaupt nicht sinnvoll für Kurzstrecken mit dem Auto zu fahren. Es ist überhaupt nicht sinnvoll, wenn man ähm, die U-Bahn direkt daneben hat mit dem Auto zu fahren. Es verursacht nur Stau und Lärm und trägt eben die Emissionen nach oben. Und ähm, genau, das ist eben der Grund, warum wir auch die Möglichkeit brauchen, um so zu leben. Also ich verstehe es auch vollkommen, wenn jetzt gerade äh, Menschen aus anderen Bundesländern einfach mit dem Auto zur Schule fahren, weil oft gibt es keine andere Möglichkeit. Nee.
0: Und umso sympathischer, wenn sich dann Menschen zusammentun und nicht jeder einzeln mit dem Auto fährt, sondern sich zum Beispiel Carpools, also dass sich äh, Menschen zusammen in ein Auto setzen und gemeinsam eine Strecke äh, fahren, das macht dann auch schon ein bisschen mehr Sinn. Aber ja. wir wollen jetzt nicht nur über den Autoverkehr oder überhaupt über den Verkehr reden, sondern äh, das Klima zu unterstützen, da braucht es ja noch viel mehr, oder?
2: Ja. Was,
0: ja. was fällt euch da noch ein? Wie kann man das noch machen? Oder wie kann man es noch erreichen? Und was gehört alles noch dazu?
2: Also ich denke, dass man auch kein Öl aus der Erde pumpen sollte, mhm. weil das Öl in der Erde wird auch irgendwie seinen Grund haben, dass es da ist, weil einfach so glaube ich nicht, dass es da ist. Mhm. Ja.
0: Interessanter Gedanke. Was sagst du dazu?
1: Das ist auch, also Erdöl treibt eben die Klimakrise ganz, ganz stark voran. Und wer vor allem am meisten von diesem Erdöl profitiert, würde ich mal sagen, das sind halt große Konzerne, das heißt große Firmen. Und die machen halt tatsächlich, die tragen den Größteil unserer CO2-Emissionen voran. Also das heißt, die Erderwärmung wird ganz, ganz stark von diesen großen Firmen und Fabriken ähm, vorangetrieben. Und da können wir fast gar nichts dafür, weil ich habe ja keinen Einfluss darauf, was jetzt große Firmen gerade machen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das halt weiter zu unterstützen ist halt, es <lacht> ist, ist schwierig, dem zu entgehen, wenn wir keine andere Möglichkeit haben. Also wir brauchen halt alternative Möglichkeiten, um klimafreundlich zu leben.
0: Mhm. Da es jetzt zwei Punkte, die mir dazu gleich einfallen. Zum einen, noch viel schlimmer ist es, wenn dann was passiert, wenn zum Beispiel bei einer Erdölbohrinsel ein Leck passiert und dann das Erdöl in die Meere fließt und ganz viele Tiere tötet. Das sind natürlich ganz schlimme Sachen, also das ist dann noch viel schlimmer. Und auf der anderen Seite, weil du jetzt Alternativen gesagt hast, wie kann man denn Strom erzeugen ohne jetzt Erdöl oder Kohle oder so? Habt ihr Ideen?
3: Idee? Mit einem Sonnenkraftfeld oder mit Wind, mit diesem Windmühl. Wind, ja,
0: genau. Ja. Wasser, ja? Wasser, kann, ja.
3: Man kann auch mit Kuhkacke Strom. <lacht> Echt? Das, ja, wir haben, das, wir haben Strom gerade im Thema in der Schule. Okay. Ich, ja.
0: Indem man was damit macht? Indem man sie verbrennt? Oder wie wisst ihr das, wie das funktioniert? Uh -uh. Nein. Das müssen wir uns unbedingt mal anschauen. Hast du eine Ahnung? Kukau, ich gar habe gar gar auch noch nie was
3: davon gehört.
0: <lacht> Klingt sehr innovativ, aber natürlich stimmt's. Und wir haben ein echtes Glück. Und zwar das Glück ist, dass wir in Österreich leben. Wir haben sowohl viel Wind und dadurch die Windräder, die Energie sozusagen äh, produzieren. Wir haben ganz viel Sonne. Das ist natürlich auch ein Glücksfall. Und wir haben viel Wasser. Also alleine die Wasserkraftwerke, die es in Österreich gibt. Und da könnte man noch wahrscheinlich viel mehr in diese Richtung machen, oder?
1: Ja, also es muss viel ähm, bekannter werden und viel mehr genutzt werden. Also momentan, klar, wir haben schon Ansätze, die da sind, aber wir brauchen halt viel mehr den Umstieg auf erneuerbare Energie, sagt man auch dazu. Das heißt grüner Strom, nachhaltige, nachhaltiger Strom mehr oder weniger. Und ähm, das sollte eigentlich die einzige Energiequelle sein oder ähm, die hauptsächliche Energiequelle Stromversorgung momentan. Und momentan dominieren halt ähm, die großen Konzerne, die halt viel Gifte und Abgase in die Erde stoßen. Mhm. Genau.
0: Aber ich glaube, das ist jetzt schon am Weg. Das ist ja auch schon politisches Ziel sozusagen ja. äh, für Österreich. Das schaut bei anderen Ländern, die sich da nicht so leicht tun, wahrscheinlich ein bisschen schwieriger aus. Ähm, vielleicht schauen wir uns noch andere Themen an, wie man sozusagen die, die Erde unterstützen kann oder Müll, habt ihr ja vorher gesagt, Müll vermeiden. Vermeidet ihr Müll? Ist das leicht oder tut man sich da manchmal nicht auch ein bisschen schwer?
3: tut sich manchmal schon ja. ein bisschen schwer. Mhm wir müssen ja auch Müll trennen, dass wir es wieder recyceln können.
0: Okay, erklär mal, wie funktioniert das?
3: Und wir trennen den Müll in Papier, Plastik und Restmüll. Mhm. Und dann können wir das Papier wieder dann wird das Papier in irgendeine Fabrik geladen und dort werden wir das Papier noch einmal benutzen.
0: Mhm, stimmt. Natürlich gibt es auch Glas und Metall. Mhm. Das hast du auch schon gesagt. Äh, Metall kann man auch wieder zu Metall verwerten. Äh, Restmüll ist klar, wird es wahrscheinlich auch immer geben. Leider haben wir zu viel Plastik auf der Welt, oder?
1: Genau. Also was schon auch der Fall ist, man sieht ja auch ganz oft diese Bilder von so Müllinseln und äh, Menschen, oh. die da drin irgendwie leben müssen. Also es ist schon ganz oft so, dass der Müll, den wir produzieren, dass der auch einfach abgeschoben wird in andere Länder und damit, so nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn, allerdings ist das halt auf Dauer gar keine Lösung, weil der Müll existiert ja trotzdem auf dem Planeten und ähm, es gibt auch viele Möglichkeiten, immer äh, ohne Plastik einzukaufen oder ohne Plastik zu leben oder mit weniger Plastik, sage ich mal. Ähm, es gibt ganz viele Unverpacktläden, die man nutzen kann, das heißt, man kann so feste Seife kaufen, zum Beispiel zum Duschen. Es gibt... Ähm, auch das Ganze gibt es eigentlich in allen Varianten. Es gibt Zahnbürst, Noss Bambus, es gibt Spülmittel, das, nachhalt, das man nachfüllen kann, ohne die Plastikverpackungen zu kaufen. Mhm. Also wir können eigentlich ganz viel machen, um Plastik zu vermeiden.
3: Ich habe mal in einem Video gesehen, dass es so Shops gibt, gibt wo gar kein Plastik drin mhm, ist.
0: Das ist richtig, das gibt's wirklich. Und ich habe ein ganz lustiges Beispiel. Und zwar, man soll ja keine Trinkhalme aus Plastik mehr verwenden, weil das ja völlig ja. unnötig ist. Da gibt es jetzt eine lustige Idee und die fand ich super. Man kann nämlich Cannelloni-Nudeln nehmen ja. und die äh, die funktionieren auch als Trinkhalm wunderbar, oder?
3: Das habe ich einmal auf TikTok gesehen.
0: <lacht> Siehst du, <lacht> da macht TikTok doch der gleich Sinn. <lacht> okay, jetzt hast du was Schönes vorher gesagt und zwar du hast gesagt Recycling. Weißt du, was das eigentlich heißt, Recycling? Dass das wieder benutzen. Ja genau, wiederverwenden. Macht sie das manchmal auch?
3: Ja, wir schenken zum Beispiel Gewand her mhm. an eine Freundin, die in England wohnt, von meiner Mama.
0: Mhm. Mhm. Was ich interessant finde ist, es gibt immer mehr den Trend, dass Jugendliche, Schüler oder Schülerinnen auch ähm, einkaufen gehen, aber nicht jetzt in irgendein Geschäft, sondern in ein Geschäft, wo schon alte Mode drinnen hängt und die finden das richtig cool, oder?
1: Ja, genau. Also momentan haben wir auch das Glück, dass der Trend von den 80er, 60er Jahren, was auch immer, dass das gerade sehr im Trend ist, der Kleidungsstil von damals. Und ähm, das heißt, es gibt second -Hand laden sagt man dazu. Und das ist wie ein normaler Supermarkt, wie der H&M oder was weiß ich, was es da für... Einkaufsmöglichkeiten gibt, genau, urviel gibt es da und das kann man trotzdem, man kann die Kleidung genauso gebraucht kaufen, das klingt oft ein bisschen so ekelhaft, weil man denkt sich so, oh, das hat ja irgendwer schon getragen, aber das wird ja gewaschen und es ähm, leben ja nicht irgendwelche Menschen da drinnen und meistens ist es billiger und es ist nachhaltiger, weil kein neues Produkt einfach benutzt wird, es werden keine neuen Bäume abgeholzt, es werden keine neuen Ressourcen verschwendet, genau.
0: Second Hand heißt natürlich aus der zweiten Hand. Das heißt, man hat schon mal in eine Hand gegeben, gibt es jetzt sozusagen in die nächste Hand weiter. Ich finde das auch lässig, also oft findet man dann sehr günstige Stücke auch, aber sie sind natürlich gereinigt und kann sich da wieder bedienen. Das ist eine tolle Idee eigentlich. Habt ihr schon mal Second Hand eingekauft, also irgendwas, was schon mal gebraucht war oder von, von einer Schwester oder von einem Bruder was übernommen?
3: Ja, von meiner Schwester.
0: Mhm.
3: Ich bin die
2: Älteste, ich kann, ich kann nicht so Du kannst haben... nur
0: abgeben? Ja. <lacht> Super, ja. Wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, ich habe auch einen Bruder, ähm, der kriegt auch manchmal mein Gewand, also mein altes, was ich, mir nicht mehr passt, aber er mag zum Beispiel. Oder wir schenken auch Sachen Freunden her, zum Beispiel Sachen, eben, die wir nicht mögen, also Spielsachen oder was auch immer.
0: Das ist eine super Idee. Pass auf, wir haben jetzt schon sehr viel geplaudert und sind wirklich am richtigen Weg, aber da sind noch ganz viele Fragen in einer Glasbox von Kindern, die heute nicht mit dabei sein können. Wollt ihr mal jeder eine Frage ziehen und sollen wir ja, die auch... Gerne. Ja bitte, dann lesen wir die vor. Beginnt ruhig mal. Die Sienna liest mal die erste Frage vor. Ja.
3: Was bedeutet der CO2-Fußabdruck?
0: Hm, gute Frage, das hört man nämlich oft. Was ist ein CO2-Fußabdruck?
1: Genau, jetzt schaue ich mal, wie ich das am besten erklären kann. Ja. So also der CO2-Fußabdruck ist eigentlich ist das, das, was du mehr oder weniger zurücklegst. Oder halt, der beschreibt, ähm, wie umweltfreundlich du eigentlich lebst. Das heißt, das ist, man kann das, man kann diesen Wert mehr oder weniger messen. Es gibt Menschen, die ziemlich umweltfreundlich schlecht leben, die zum Beispiel jeden Tag äh, mit dem Auto in die Arbeit fahren oder in die Schule, die drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal im Jahr fliegen, die permanent neues Gewand kaufen oder die ganz viel Strom auch zu Hause verbrauchen oder die stundenlang unter der Dusche stehen, die haben meistens einen sehr, sehr hohen CO2-Fußabdruck, der sehr schlecht fürs Klima ist, weil einfach ganz viel... Ähm, Emissionen, also ganz viel von diesen <lacht> Gasen Abgasen, ja. Abgasen einfach in die Welt geschüttet werden. Mhm. Dann kann man den Ge Fußabdruck aber auch sehr gering halten, indem man einfach nachhaltiger lebt. Das heißt, indem man Gewand ähm, Secondhand kauft, indem man ähm, probiert, wenig Plastik zu benutzen, ähm, indem man zu Fuß zur Schule geht oder mit dem Fahrrad. Genau, mhm. also jeder hat seinen persönlichen Fußabdruck, jeder trägt seinen eigenen Teil dazu bei. Mhm.
0: Und CO2 ist natürlich Kohlendioxid. Ja, genau. Also genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich brauchen. Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Die Bäume würden ja CO2 aufnehmen und wieder in Sauerstoff verwandeln. Aber leider haben wir sehr viele Bäume abgeholzt. und daher haben wir leider zu wenig in diesem Kreislauf. Vielleicht siehst du die nächste Frage. Das wäre voll nett. Theresa?
3: Was bedeutet
1: nachhaltig?
0: Nachhaltig, ein schönes Wort, haben Bestimmt. wir auch schon oft gehört.
1: Also nachhaltig, ich habe da jetzt gar keine klare Definition von nachhaltig, da findet man viele verschiedene Erklärungen dazu. Ich habe so meine persönliche Definition von nachhaltig. Ähm, für mich ist nachhaltig immer eigentlich sehr bewusstes Leben, auch sehr umweltbewusst und einfach auch bedachtes Leben, also so zu leben, dass man ähm, nicht verschwenderisch lebt, dass man einfach auf seine Umgebung und auf sich Rücksicht nimmt, dass man halt auch an die Zukunft denkt, was kann passieren später, wenn man, wenn ich jetzt, keine Ahnung, den fünf minuten weg zu Fuß gehe, anstatt mit dem Auto zu fahren. Also nachhaltiges, einfach klimafreundlich und bewusstes Leben und nicht irgendwie ähm, mit verschlossenen Augen durch die Welt laufen und einfach rücksichtslos fünfmal im Jahr mit dem Flugzeug wohin fliegen.
0: Und ich glaube auch, es hat sehr viel mit Respekt zu tun, nämlich, genau. dass man respektabel umgeht mit Mensch, Tier und der Natur, also auch den Pflanzen und der Umwelt. Mhm. Magst du auch eine Frage ziehen? Gerne. Bitte schön. Hol dir ruhig die Glaskugel. Ja, super. Okay. Gut.
2: Dann nehme ich mal eine
0: grüne. Ja. ja. zu dem Thema. Stimmt. Gut.
2: Warum ist der Freitag im Namen Fridays for Future? Das
0: ist eine gute Frage. Warum heißt es eigentlich Fridays for Future und nicht Mondays for Future?
1: Das ist eine sehr coole Frage. Das kriege ich uraufgestellte Frage. Und da hat auch immer jeder andere Antworten darauf. Ähm, Im Endeffekt geht es ja darum, dass wir ein sichtbares Zeichen setzen wollen und dass wir den Menschen zeigen wollen, hey, wir befinden uns gerade in einer Klimakrise oder Klimakatastrophe, wie man es nennen mag. Und wenn wir jetzt irgendwie viele sagen, warum gibt es denn kein Saturday for Future? Und wir wollen halt quasi das System oder den Alltag stören, um aufmerksam zu machen auf diese akute Bedrohung, also auf die Gefahren, die auf uns zukommen. Und wenn ich jetzt am Samstag irgendwie demonstrieren gehe, dann beachtet mich ja keiner, weil da ist ja jeder zu Hause und entspannt gerade, weil da ist frei. Aber wenn ich jetzt gerade die Menschen äh, auffange, während sie auf dem Weg in die Arbeit sind, in die Schule, in die Uni, dann merken die, oh, da ist da ist ein Problem und da müssen wir reagieren. Und klar ist das oft ein bisschen nervig, wenn man aus dem Alltag rausgerissen wird, das verstehe ich, ich wäre auch genervt, aber es ist genauso ein, ein Notruf eigentlich, es ist, wir haben keine Zeit mehr um die Erde, also wir haben schon noch Zeit, wir haben wenig Zeit, um eine Wende zu schaffen, um etwas zu verändern und deswegen sind wir auf der Straße und deswegen ist es einfach wichtig, jetzt akut etwas zu machen, genau. Mhm. Also Fridays for Future, weil wir freitags auf die Straße gehen, und ein Zeichen setzen wollen im Alltag.
0: Und ganz ehrlich gesagt, ich finde es auch ganz gut, bevor man so das Wochenende genießt, dass man auch nochmal was tut, <lacht> das auf, äh, aufs Gewissen drückt und ein bisschen was äh, sozusagen von sich gibt. Sehr schön. Äh, vielen Dank. Die restlichen Fragen kommen heute leider nicht mehr dran. Wir haben einfach schon sehr viel geplaudert. Vielleicht machen wir noch eine kurze Schlussrunde, wo jeder von uns sagt, was er in Zukunft äh, für die Umwelt tut oder um das Klima zu retten tut. Wer mag anfangen? Wer hat Lust und Laune? Hat irgendjemand eine Idee, die wir noch nicht besprochen haben? Oh. Schwer, gell? Ja.
2: Wir haben schon, wir viel haben viel schon ja. sehr viel besprochen. Echt?
0: Also, ich habe mir vorgenommen, ja. ich fange vielleicht an, dass ich wirklich definitiv mehr mit dem Rad unterwegs sein werde und weniger sozusagen das Auto benutzen werde.
3: Ja, zum Beispiel, wir gehen auch zu Fuß in die Stadt und ja, das will ich einfach jetzt immer so weitermachen. Mhm. Und es sieht mehr öffentlich wieder Fahrer. Und es ist eh gut, dass wir nicht, das Corona da ist. Nämlich es gibt Nachteile und Vorteile. Mhm. Und ein Vorteil ist, dass wir nicht so viele Flugzeuge verbrauchen. Ich bin jetzt eineinhalb Jahre nicht mehr mit dem Flugzeug.
0: <lacht> Super, ja. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir heute noch nicht gemacht haben oder gesagt haben?
2: Also mir würde schon was anfallen, aber noch nichts. Es ist ja.
0: Die perfekte Lösung. Darum geht es, glaube ich, auch. Die gibt es auch gar nicht. Aber zum Beispiel, was haltet ihr davon, dass ihr in Zukunft äh, Schulhefte nehmt, die recycelt wurden oder ähnliches? Oder Bücher, die schon mal jemand vor euch gelesen hat, in ja, die Hand Bibliothek.
3: Mach, Wir machen auch so ein bisschen, gerade in der Schule, dass es in der dritten Klasse ist, dass jede dritte Klasse dieses Buch lest. Mhm. Und dass wir, dass, da, dass wir da ein Buch für die dass jedes Kind ein Buch hat und das werdet auch immer für die nächste Klasse. Und zum Beispiel sieht jetzt ein Buch und das bekomme ich dann mhm. fürs nächste, für den nächsten Freitag.
0: Mhm. Genau. Und ganz wichtig immer das Handyladekabel ab, abziehen vom Stecker. Sonst braucht das nämlich doch Strom und das Licht abdrehen natürlich oder beim Zähneputzen den Wasserhahn. Es gibt unendlich viel, was man tun kann. Was ist eigentlich dein Lieblingsbeispiel oder was ist für dich ein gutes
1: das ist ganz schwierig, was ich am liebsten mache, aber eigentlich ist das eher auch der öffentliche Verkehr, mhm. das Verwenden von Fahrrädern oder was ich oft auch ganz gerne sage, weil Shopping ein ganz großes Thema ist bei meinen Freunden und in meinem Umfeld. Ich liebe Secondhand einkaufen gehen. Also ich habe auch jetzt alles, was getragen ist, ist bei mir Secondhand gekauft. Ich war in keinen H&M, Zara, Bershka oder sonst wo mhm. drinnen. Und ich finde es einfach cool, dass man da eine Möglichkeit hat, nachhaltig zu kaufen. Und das ist auch eine coole Beschäftigung eigentlich in der Freizeit. Mhm.
0: Dann sage ich vielen, vielen lieben Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht, über das ja. Thema Klimaretter mit euch zu plaudern. Und für euch ganz wichtig ist, redet auch ihr drüber. Und übrigens, wenn ihr auch mal mit dabei sein wollt bei unserem Lolly Talk, dann bewerbt euch ganz einfach. Die E-Mail-Adresse lautet info planet-lollipop.at. Ich würde mich riesig drüber freuen.